0: Erstmal gehen äh, herzliche Grüße raus. Also mein Weg ist jetzt etwas weiter. Normalerweise äh, spreche ich in Hamburg in dieses Mikrofon. Dann geht es über die äh, Wirren des Internets äh, zu die Mike. Und äh, jetzt sitze ich allerdings äh, schön auf den Kanaren, nämlich auf der Teneriffa. Und ähm, während Mike sich mit Blumenkohluhren auseinandersetzen muss, kann ich mich mit Vino Tinto auseinandersetzen und gucke ich jetzt direkt aufs Meer. Denn bei mir ist jetzt der Mann, der einfach mal vom Football den nahtlosen Übergang geschafft hat zu Männern. Mit komischen, dicken, geschwollenen Ohren, nämlich zum Rugby. Meggie, die Mike Stiefelhaken, guten Tag. <lacht> mein Gott, was
1: habe ich diese Musik und auch deine Stimme vermisst. Es ist ganz ungewohnt, so lange Zeit nichts von dir zu hören im Podcast, Carsten. Ähm, ja, sehr schön, stimmt. Ich bin gerade mit Rugby, Six Nations auf auf Run und äh, Posi Max am Start, aber... Natürlich bleibt man dem Football treu und es gibt ja auch eine andere oder neue Liga, die wir auf Rande eh zeigen, die XFL, also genügend Themen, über die wir reden können. Aber erzähl doch erstmal, wie geht es dir und was geht ab im Urlaub in Teneriffa? Ich habe diverse Videos gesehen.
0: Ja, was geht ab? Also ähm, auf jeden Fall viel. Ähm, viel gutes Wetter. Wir waren auch schon schwimmen. Ähm, was habt ich denn musst denn auch schon mal tauchen. Wir, haben, wir machen Sightseeing Deluxe. Also Sightseeing Deluxe. Wir haben ein Mini gemietet. Dieser Mini ähm, geht mir persönlich so auf den Sender. Dieser Mini macht Geräusche, als wärst du beim Mario Kart. Deutliche Warnhinweise kann dieses Auto nicht. Es macht, wenn es dich auf irgendwas aufmerksam machen will. Das klingt, als würdest du eine Banane beim Mario Kart werfen. Damit will er dir aber sagen, der Tank ist leer. Ja, und äh, ja. ein, ein, ein Fehler, vielleicht kann mir ein Pillenhörer helfen. Ich bin da noch ein bisschen hier. Vielleicht kann ein Pillenhörer mir helfen. Hau raus. Wenn man ein Navi programmiert, dann will man ja auch irgendwann ein Ziel abbrechen. Also nehmen wir jetzt mal an, der Mike ist mit der Woni unterwegs und denkt sich, ach nö, da will ich ja doch nicht hin. Das geht bei mir nicht. Der geht dir dann so offen. Ich habe ihn Pepe getauft. Pepe geht <lacht> mir persönlich auf den Keks. Du willst und sagst, oh nee, ich, ich fahre doch, schon, fahr doch da hinten. Ich fahre von da hin. und Nee, ich bin wirklich total entspannt. Also man gewinnt, also man muss ja auch jetzt meine Lanze für Mike brechen. Also ich habe ja die Zeitverschiebung nicht, nicht einbrechen. Wir haben uns jetzt also für diesen Podcast verabredet und Mike sagt 17 Uhr, gucke ich auf meine Uhr, so 17 Uhr schaffe ich. Nee, ist ja bei Mike dann schon 18 Uhr. Er meint aber seine 17 Uhr. Insofern, ich habe mir schon so dieses spanische, auch kommst du heute nicht kommst du morgen nicht Mentalität angewöhnt. Das läuft ja ganz gut.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall einen kleinen Delay, glaube ich. Also ich höre dich immer so ein paar Sekunden später erst. Also wenn ich zu spät antworte, Carsten... Ja, das ist diese spanische
0: Leichtigkeit. Das ist diese spanische ähm, Leichtigkeit.
1: Wir haben auch eine Frage zu deinem Urlaub bekommen über Instagram von Christoph H. Der hat dich gefragt, hat Carsten die Milchstraße von Tide ausgesehen? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber ist das irgendeine Sehenswürdigkeit? Keine Ahnung.
0: Digga, das Ding heißt nicht Tide, das heißt Teide, und das ist der Vulkan. Und das waren wir tatsächlich oben, aber wir haben die Milchstraße nicht gesehen, weil wir waren ja tagsüber okay, da. Es tut mir leid, also dass, dass das, das T-I-D-E, ja nicht so T -I -D -E, Teide ausgesprochen wird. <lacht> Woher
1: soll ich das wissen?
0: Siehst du, du kannst das. Du, du klingst wie der durchschnittliche spanische Spanadier. Da muss man ja mal, da muss man ja mal sagen, also du kannst das. Ähm, nee, das ist der, 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 ist der Vulkan. Da sind wir hochgefahren und haben, ähm, sehr viele Reisegruppen gesehen. Das Problem ist, ich spreche ja so ein bisschen Spanisch. Wenn du allerdings sagst, du sprichst ein bisschen Spanisch, spricht der durchschnittliche Spanier mit dir in komplett epischer Länge. Der äh, Sicherheitsmann, der den Parkplatz bewacht hat, wollte mir also erzählen, drei Stunden muss ich warten, Laberschweigkartoffeln, das habe ich auch irgendwie verstanden. Ähm, und dann fährt da so eine Seilbahn hoch. Und Menschenmassen und ich, wir sind nicht eins. Also so eine vollgequetschte Seilbahn, die äh, gefühlt im Schritttempo einer Wanderdüne unterwegs ist, das ist nicht schön. Oh mein Gott, das liegt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr lustigen Urlaub, den ihr da habt. Ähm, du, ja total, wir wie, waren gerade im, im, im Norden, ganz kurz, wir waren ganz kurz im Norden und äh, haben uns den tausendjährigen Drachenbaum angeguckt. Tausendjährigen also Drachenbaum? Deluxe. Ja, der steht hier seit tausend Jahren. Und der heißt Ich habe so, da aus der NFL-T-Shirt von Tars runtergeguckt. Und der Baum sieht aus wie ein Drachenbaum. Und da stand 100 Jahre oder? NFL. Ja, der steht da seit tausend Jahren, an derselben Stelle. Oh Gott, cool. <lacht>
1: Wie hast du denn die, die, die Zeit nach dem Super Bowl jetzt verbracht? Bist du noch geschockt vom, vom Chiefs-Sieg oder bist du schon heiß auf die neue Saison? Was, was sagt dein Footballherz?
0: Ich bin wie Christiane F. auf kaltem Entzug. Ich brauche eine Ersatzdroge. Ähm, da sprechen wir auch gleich drüber, nämlich über die XFL. Das ist jetzt, das ist meine Ersatzdroge, die ich aber noch nicht ganz verstehe. Da muss mir Mike gleich bei helfen. Ähm, Chiefs, großartig. Ich finde... Dass sie tatsächlich von den 1948er Michigan Wolverines, den berühmten, wir drehen uns einfach mal zu viert um die eigene Achse, Spielzeug gespielt haben, fand ich super. Ich fand es aber auch besonders super, dass ich den Super Bowl mit Mike zusammen gucken durfte, nämlich im Studio. Wir waren ja Backup für den Fall, dass der Satellit erbraucht. Und spätestens seit dem Super Bowl in New Orleans, wo mal für eine Viertelstunde der Strom weg war, wissen wir, Backup sein macht Sinn. Ähm, wir hatten zwar das ganze Team mit uns im Studio. Das wäre, glaube ich, die lustigste die lustigste Live-Schalter ever geworden, weil wir hatten sie alle da. Von... Äh also deine Freundin saß ja in der Regie, also Vroni äh, war die Einzige, die nicht mit in diesem Raum war. Alle anderen waren, glaube ich, jeder, der bei RAN auch nur irgendwie seine Brötchen verdient, egal in welcher Größenordnung war, mit uns im Studio. Ja, sogar, so, sogar
1: Geschwister, also ich glaube, da war sogar der Bruder von der Produktionspraktikantin da, also es war äh, sehr, sehr... <lacht> von Letizia. Sehr, sehr voll. nee, es war, war super oh. schön, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, die XFL oder XFL, ja, es gibt welche, die sagen auch XFL, ähm, die habe ich jetzt so, so halb verfolgt, ehrlich gesagt, also bei Rugby ist ja auch viel los und ich habe jetzt ähm, mir die ganzen Regeln, die es da gibt, mal durchgelesen, weil die, also das finde ich tatsächlich ziemlich spannend, äh, man kann ja vom Niveau der Liga halten, was man möchte, aber die versuchen schon Football ein bisschen anders aufzubereiten, hast du die ganzen Regeländerungen oder Ideen von denen mitbekommen oder was sie da alles äh, vorhaben oder soll ich mal dich
0: äh, ich in Kenntnis setzen? Ich find's geil mit dem 1.2.3. Hä? Wie geil ist das denn? Also das ist das ist eine extrem spannende Geschichte. Ich finde es toll, dass Rand das als Stream macht. Ich hätte es gerne in voller epischer Länge hier geguckt. Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt. Weil das spanische Mobilfunknetz ist nicht so berauschend. Ähm, aber egal ich habe es also nicht hingekriegt und ich habe mir gedacht irgendwie so geil äh, guckst du es dir mal an ich fand ähm, das Spiel tatsächlich von den von den äh, DC Defenders gegen die Seattle äh, Dragons fand ich fand ich spannend hat mir echt Spaß gemacht ich war positiv begeistert dass tatsächlich 17.000 plus also dass das Ding echt voll war Stadion im Verhältnis, wenn du das mit der gescheiterten, ich will nicht mehr drüber sprechen, wie die Liga heißt, letztes Jahr vergleichst, war das gar nicht so schlecht. Also das hat Spaß gemacht, ich, fand's äh,
1: ja, ich fand es gut. Ja, ich war auch überrascht, wie viele Leute da waren tatsächlich. Ich fand es sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie teilweise die Regeln umgesetzt haben. Das Niveau, das ist jetzt natürlich nicht die NFL, aber es ist Football, ja. Also wenn du Lust auf Football hast, dann, dann bekommst du da ja Football. Ähm, nur um für alle, die das nicht mitbekommen haben, wir haben super viele Fragen zur XFL bekommen, deswegen ist das jetzt überhaupt auch Thema bei uns äh, über Instagram, deswegen danke dafür. Was Carsten eben meinte, meinte, wenn du einen Touchdown erzielst, hast du danach eben nicht äh, den Kick sozusagen, sondern kannst anders Punkte erzielen,
0: ne? Genau. Du kannst rein theoretisch entscheiden, gehe ich für ein, gehe ich für zwei oder gehe ich für drei Punkte. Dann siehst du drei eingeblendete Linien, die ähm, zeigen, von wo du rein theoretisch anfängst. Daran erkennt der Zuschauer dann, äh, wie viele Punkte genau, gestellt also werden du, wenn du, oder wie viele Punkte rausgestellt werden. Wenn du einen Punkt
1: erzielen möchtest, darfst du, glaube ich, von der fünf Yard linie Wenn du zwei Punkte erzielen möchtest von der 10 Yard linie und wenn du drei Punkte erzielen willst, 15 Yard und du hast nur einen Versuch, ne? so habe äh, ich es verstanden, glaube ich, ist äh, zumindest spannender als immer diesen Kick zu sehen, ne? also raub dem Kicker den Job, <lacht> aber ist an sich äh, eine spannende Idee, bin ich auch bei dir und was ich auch, das ist jetzt nicht so oft passiert bisher oder gar nicht passiert, aber es wird wahrscheinlich auch passieren, ähm, du darfst zwei Pässe nach vorne werfen, das soll die Teams dazu ermutigen, mehr Trickplays zu machen, also normalerweise darfst du ja nur einmal den Ball nach vorne werfen, dann nur noch zurück, in der XFL ist es so, du darfst zweimal in einem Spielzug den Ball nach vorne passen. Finde ich, finde ich interessant. Ist halt noch nicht passiert. Aber.
0: Also hätte rein theoretisch Kelsey bei dem berühmten, ich, ich pitch den Ball mal zurück, weil ich getackelt werde, hätte ihn auch in die andere Richtung werfen also können. Es
1: erlaubt schon viele neue ähm, Ist eine Spielzuger, spannende Idee. Oder? Du kannst ja auch sagen, ich werfe mal nach links und dann werfe ich
0: ihn wieder nach rechts. Also es ist, ja, klingt wild. Ich sag's mal so. <lacht> es klingt wild, aber du ganz ehrlich, das ist so ein bisschen, ja, wie, wie, wie sagt man das am charmantesten? Also, ähm, du musst ja was anders machen. Du musst irgendwie was präsentieren und du musst dir irgendwas aus dem aus dem Hut zaubern. Und ich glaube persönlich, dass die dass die XFL so ein bisschen die Popkultur-Fastfood-Variante vom NFL-Football sein will. Ähm, die wollen laut, die wollen bunt. Ich meine, ganz ehrlich, die Namen schon Roughnecks und so weiter und so fort, Defenders. Das klingt alles ein bisschen, bisschen martialischer als Steelers, bisschen. Browns. Das ist ein bisschen, ein bisschen Ach, so ich, wannabe ich, ich cooler, ich. aber ich finde es tatsächlich spannend. Also ich finde die Logos cool, ich finde die Namen cool und ich finde auch tatsächlich die die Herangehensweise, dass der der Videoschiedsrichter tatsächlich für den Zuschauer zu hören ist, finde ich eine geile ja, Idee.
1: Und man überbrückt halt auch die freie Zeit. Ich muss mich kurz korrigieren, ich will es nur richtig sagen. Also nach einem Touchdown darfst du einen Punkt erzielen aus zwei Yards, du darfst aus ähm, fünf Yards für zwei Punkte gehen und eben aus zehn Yards für drei, also... So ist dann die Aufteilung. Ich habe es gerade ein bisschen falsch erklärt. Ähm, was ich auch spannend finde, ist der Kickoff. Also äh, oder ja doch, ist der Kickoff und ist nicht auch beim Pan, also beim Kick auf jeden Fall, dass eben beide erst dann loslaufen dürfen, wenn der Returner den Ball bewegt oder halt drei Sekunden nachdem er den Rasen berührt hat. Heißt der Kicker? Ist eine
0: total spannende An Also das ist eine, das ist eine richtig schlaue Rangierungsweise. Der kickt den Ball weg.
1: Die hm. Leute stehen genau. Also wie an der Line of scrimmage einfach aufgereiht da. Und der Kicker steht hinten, keiner bewegt sich, wenn der Ball in der Luft ist, der Returner fängt den Ball, läuft los und dann ja, geht es erst ab. Und das soll, glaube ich, so ein bisschen das Verletzungsrisiko rausnehmen. ist, glaube ich, die Idee dahinter, dass du halt nicht mit 100.000 kmh angeschossen kommst, sondern eben äh, direkt dein Gegenspieler.
0: hast. Das ist eine geile Idee, wirklich, das ist eine geile Idee. Also ich finde es ich find's gut.
1: Ja, und äh, du hast schon gesagt, was halt auch krass ist, ne, die Coaches werden ja auch sofort interviewt. Also wenn du einen Touchdown erzielst, dann äh, muss der Coach sich quasi den Fragen der, der, des übertragenen Senders direkt stellen. Also, die erzielen einen Touchdown und der Typ steht da und der Coach soll ihm antworten. Also, ich habe hab eine Situation, ich habe bei den Defenders war es, wo ein Touchdown erzielt wurde und ja, äh, geiler Touchdown, was sagen Sie zum Spielzug? Ö, ja, war eine Idee, dass wir so und so machen und ist aufgegangen, cool. Also, das ist halt auch echt krass, <lacht> dass du direkt... Es findest. ist
0: unkonventionell, aber es ist natürlich für für den Zuschauer ist es spannend und das ist eben der Punkt. Du musst rein theoretisch und da, da sprechen wir ja ganz oft drüber, du musst natürlich auch der NFL ein bisschen junges Blut einhauchen und damit meine ich jetzt nicht immer nur zu sagen so pass in defense pass in pass in sondern wie kriege ich ein erfahrenes, ein, ein bestehendes Produkt irgendwie neu hin. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine gar nicht schlechte Idee. Und wenn du dir anguckst, was für Coaches tatsächlich, was für richtig gute Coaches in der XFL unterwegs sind, also zum Beispiel Bob Stoops ist dabei, ähm, June Jones ist dabei bei den Houston Roughnecks. Das sind schon das sind schon richtig gute Jungs. Ähm, Winston Moss bei den LA Wildcats. Also Jim Zorn nicht zu vergessen, Seattle Seattle Dragons. Also das sind, sind coole Jungs. Und ich glaube tatsächlich, wenn diese Liga weiter so Zuschaueranklang findet, also dass tatsächlich wie im Audi-Stadion im Audi-Stadion 17.000 Menschen sitzen, dann kann diese Liga langfristig erfolgreich sein. Und du
1: hast ja auch ein paar ehemalige NFL-Spieler, die da rumlaufen. Also Marquette King ist da zum Beispiel am Start, Eli Rogers, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt Joss Jones. Genau, das ist jetzt nicht so, dass nur irgendwelche äh, Dullis da rumlaufen, sondern wirklich auch äh, gute Fußballspieler,
0: spieler ähm, Die naja, nur einer will nicht, ne? Also einer ja. hat ja gesagt, ich, ich will der nicht. Der
1: Antonio Brown, der XFL. <lacht> Nein, das ist ja zu so hart. Aber Johnny Manziel hat sich geäußert und er möchte nicht an der Liga teilnehmen, wobei der, ich glaube, der Liga-Präsident, äh, Mr. Luck, hat schon vorher gesagt, er setzt auch nicht auf Menziel, also ja, Johnny Football hat keinen Bock.
0: Ja, das war natürlich so dieses, gut, die haben mich nicht gefragt, aber bevor die jetzt sagen, sie haben mich ja. nicht gefragt und die Leute mich fragen, warum ich da nicht spiele, sage ich einfach, ich will da nicht spielen. Sein Argument war, falls ich es nicht gelesen habe da draußen, ich möchte nicht in einer Liga spielen, die zur Halbzeit der Saison schon pleite ist, ähm vielleicht ist er irgendwie mit dem Fluxkompensator unterwegs, falsch abgebogen. Also die XFL steht, wenn man mal hinguckt und wenn man sich mal die Investoren anguckt, die Übertragungssponsoren und so weiter und so fort, die steht schon auf relativ gesunden Füßen. Und äh, wenn du dir anguckst, wer da alles rumläuft, du hast es ja gerade gesagt, also ähm, Cardale Jones, Quarterback bei den DC Defenders, Anthony Callaway ähm, bei den Tampa Bay äh, Vipers, das sind, schon, das sind schon richtig coole Jungs. Und äh, man muss einfach sagen, das Ding funktioniert. Ich habe äh, mich lustigerweise auf dem Hinflug sehr lange mit einem Basketballspieler unterhalten, weil hier in Teneriffa ein riesengroßes Basketballturnier ist. Ich stand mit meinem NFL-T-Shirt da, er guckt mich an und sagt, ah oh, ja, bla 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 und sprach mit mir irgendwie so, als wenn ich irgendwie auch Amerikaner wäre, weil wir standen in Madrid auf dem Flughafen. Und ich habe nur gesagt, So, nee, also so habe ich mir erzählt, was ich mache. Wir haben uns total lange über den Super Bowl unterhalten. Und ähm, er kommt tatsächlich aus der Ecke von Kansas und äh, er sagte, Du, peinlich ist es schon, dass Trump irgendwie nicht weiß, wo Kansas City ist. gutes es liegt in Missouri, aber für uns da oben in der Region ist es einfach das Geilste überhaupt, dass der Super Bowl da wieder hingegangen ist. Und ähm, wir haben uns dann über die, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, jetzt denke ich an das, was die er gesagt Spanier. hat, und ich weiß nicht. Nee, ich jetzt, nee, hier, wie heißt das? Die, 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 wenn die da durch die durch die Stadt ziehen mit dem Wagen, du weißt schon, was ich meine. Parade, danke. Durch Die
1: so. Stadt ziehen mit dem Wagen. Okay. Parade, ja.
0: So, du weißt doch, ja, was ich meine, oder nicht?
1: Dabei.
0: So, und ähm, wir haben uns dann ja über die Parade unterhalten, wie witzig doch diese Parade war. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen gesehen habt, aber äh, ganz ehrlich, Travis Kelsey kriegt für mich, das. Also der ist, der ist Gronk 2.0. Also was der da auf diesem Wagen abgefeiert hat mit seiner Skibrille und einem Bademantel an. Der ja, Typ der, ist der die mikes größter Fan, der hat einen
1: Bademantel angehabt. Der einen hat einen Podcast gehört. Der hat aber gehört, okay, Bademantel ist in, dann ziehe ich den an und der sah auch ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich fand es auch krass, hast du gesehen, wie Andy Reid mit einer Hand irgendwie auch äh, ein Bier und einen Football gefangen hat. Also der Typ ist auch wurde auch ziemlich abgefeiert. Äh, die lustigste Szene fand ich ja mit, also mit Abstand eigentlich, dass Holmes der dauernd Bälle ins Publikum geworfen, oder also mit den Fans halt Catch and Release gespielt und hat dann einen Ball ziemlich weit geworfen und ein, ein Fan wollte den Ball hinterher rennen, dreht sich um, rennt los, leider stand halt ein, zwei Meter hinter ihm so eine Parkuhr und das volle Kanne gegen diese Parkuhr gelaufen und runtergeknallt also, also es ging ihm dann gut, aber das ist natürlich bitter, wenn du den Ball nachjagen willst und dann erstmal in die Parkuhr rennst. Aber es war schön, ich glaube die Chiefs haben, haben eine richtig gute Zeit gehabt, Mahomes dann irgendwie bei Disneyland, also waren schöne Bilder, fand ich dann doch sehr schön.
0: Ich habe auch du, ich hab auch tatsächlich äh, herzlich gelacht über dieses klassische Disneyland, wir fahren ja. nach Disneyland. Ähm, also in sich, ganz ehrlich, hätte ich es den 49ers gegönnt. Du weißt, ich bin ich ähm, def definitiv Defense-Fan. Ich bin ähm, ein Freund des gepflegten, es gibt vor's Maul Football, aber ähm, du hast es ganz richtig in deiner Analyse, wir haben ja im Studio gesessen und wir haben es in der letzten Folge auch schon besprochen, ähm, Jimmy Garoppolo hat das Spiel in der Hand gehabt und er hat es weggeworfen. Und da kann eine Defense noch so gut sein, da kannst du noch so sehr irgendwie dich auf Passwash Deluxe verlassen und Coverage Arbeit vom, vom Allerfeinsten. Wenn deine eigene Offense sich liefert und wenn Mr. Shannon einfach beschließt, dass er genau da weitermacht, wo er bei den Falcons aufgehört hat, nämlich im wichtigsten Spiel einfach mal zu sagen, Oh, Play Calling, ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht entscheiden, oh, ist zu spät, Mess ist es um, auf verloren, doof. Dann ist das also scheiße. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, ich empfehle hier mit Wärmstens
1: oder ich gebe mal Spengemannsche Hausaufgaben, äh, schaut euch die Miced Up Videos der NFL zum Super Bowl an, die gehen ewig. Also, ich glaube, allein die haben, glaube ich, drei Teile gemacht: vorm Super Bowl, während des Super Bowls und das Ende. Und ähm, da siehst du wirklich, da waren viele Spieler eben verkabelt, wie die reagiert haben auf die Wendungen in diesem Super Bowl. Und was ich super interessant fand, war eben Shanahan, Shanahans Geste, Mimik, als Garoppolo den Ball überworfen hat. Du hast sofort gesehen, das Play war gut, äh, Sanders war da der Ball muss ankommt, er kommt nicht an und er dreht halt ab und schüttelt nur den Kopf. Also da hast du genau gesehen, das war alles für diese Situation designed und es hat dann eben nicht funktioniert und das war so ein bisschen der Knackpunkt. Und auch richtig schön nach dem Spiel, wie Travis Kelsey direkt zu seinem Papa gelaufen ist, den umarmt hat und der Papa einfach in Tränen ausbricht und ihm sagt, oder du hörst es eben durch das Mikrofon von Kelsey, du hast dein Leben lang nie die Anerkennung bekommen, die du verdient hättest und jetzt ist endlich der Augenblick, wo du Anerkennung bekommst, die du verdienst und es hat, hat, hat sich aufgelöst, hat alle nur, nur noch geheult und Kelsey, also Travis Kelsey musste dann auch heulen, das war ein ziemlich bewegender Augenblick, finde ich und ziemlich cool war auch Kittle, der direkt nach Abpfiff erstmal ähm, Kelsey gesucht hat, wollte mit Kelsey sich unterhalten, hat Kelsey aber nicht gefunden und hat dann von den äh, Chiefs, ähm, einem O-Liner glaube ich, äh, gesagt, hier mal zu, hast, weißt du, wo Kelsey ist? Ich suche Kelsey die ganze Zeit. Er so, nee, ich glaube, der war irgendwo da hinten, aber der ist schon weg, ich weiß nicht. Und dann meinte er, okay, wenn du ihn siehst, dann grüße ihn bitte von mir, Glückwunsch, und er soll ein Bier auf mich trinken. Das ist auch eine große, also das musst du erst ja. so machen, nachdem du Super Bowl verlo verloren hast äh, an, an kittelstelle der ja auch dann auch bei diesem Mic-up am Seitenrand stand und ihm gesagt hat, ähm, das war es noch nicht, ich werde wiederkommen, ich werde wieder hier stehen, ich werde meine Rache bekommen, also... Äh, Bosa hat bitterböse geweint, also das war wirklich schwierig anzusehen, weil der hat so ein starkes Jahr gehabt als Rookie, saß auf der Bank und hat einfach nur, also der hat, mich, der hat nicht geheult, der hat geheult, geheult. Da lief das Sabber runter, der war einfach nur fix und fertig, dass sie dieses Spiel verloren haben. Also das ist ein sehr, sehr emotionales, bewegendes Video von der NFL. Ähm, Müsste noch auf Rande, ihr sein, ansonsten bei YouTube äh, kann ich nur empfehlen. Wirklich große Emotionen.
0: Ja, Du, also man kann es natürlich, natürlich wirklich runterbrechen. Also du du spielst das Spiel deines, deines Lebens, du spielst das Spiel der Spiele und du spielst richtig gut. Ähm, ich kann Bosas Frustration da komplett verstehen, denn wenn du dann siehst, dass deine Offense dich da komplett im Regen stehen lässt, dann registrierst du natürlich einfach und das ist der Punkt, das darf man immer dabei nicht vergessen. Klar kann man sagen, ich komme hier wieder hin, aber ob das wirklich klappt? Du hast einmal vielleicht in deinem Leben die Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Ich sag mal so: In den letzten und, äh, Jahren hat
1: das nur ein Team ab und zu geschafft. Das waren die Patriots. Ansonsten gab es kein Team, was wirklich dann irgendwie ja. in, innerhalb von zwei Jahren wieder im Super Bowl stand. Wobei ich natürlich, also ich sehe beide Teams auch nächstes Jahr in der Favoritenrolle. Die sind super stark aufgestellt. Klar gibt es paar Baustellen, an denen man schrauben muss, aber natürlich sind das Contender. Trotzdem ihr habt habt's ja jetzt alle mitbekommen: in Der Saison musst du auch hier und da ein bisschen Glück haben, um dann in diesem Spiel zu stehen. Also das wird nicht so einfach, aber natürlich ist das eine Selbstmotivation, wenn du dir einsprichst, einredest, ähm, ich werde wieder hier sein, das ist ja etwas fürs Mindset.
0: Das ist etwas fürs Mindset, aber wenn du dann so ein Antonio Brown mit dem Team hast oder irgendwas, was ein Störfaktor ist, dann geht das ganz schnell nach hinten los, deswegen, man kann diese Tränen verstehen, ich habe ganz viel ähm, gelesen, auch so bei Twitter, Leute sehr ja, wie peinlich, jetzt heult er da. Okay. Nein, das ist einfach, seitdem du ein ganz kleiner Butsche bist, seitdem du das erste Mal, der der Football ist rein theoretisch so groß wie dein ganzer Oberkörper, gut bei Bosa war das wahrscheinlich nie der Fall, aber ähm, du bist einfach, du kannst, du, du läufst gerade geradeaus und das, du bist schon stolz darauf, dass du nicht hinfällst und dann fängst du mit diesem Sport an. Und äh, dann siehst du irgendwie den Super Bowl und du freust dich und sagst dir, oh, irgendwann stehe ich da vielleicht auch und dann stehst du da und das ist die einmalige Chance deines Lebens. Ich kann das komplett verstehen, ich würde da wahrscheinlich genauso sitzen. Ja,
1: ich finde auch, ich, das ist ja auch das, was wir sehen wollen, Emotionen und wenn dann jemand weint, dann äh, kriege ich selber Tränen in den Augen und schreibe nicht sowas bei Twitter, aber bei Twitter passiert eh Passieren Dinge, die sollte man nicht diskutieren, weil da ist auch viel Quatsch dabei. Was ich noch bei der XFL, ich weiß, kleiner, kleiner Umbruch wieder, noch erwähnen wollte, eine Regel, weil die haben wir bei Instagram super oft zugeschickt bekommen, dass wir die mal diskutieren sollen, ist die Overtime-Regel in der XFL. Also die meisten ja. sind ja genervt von der Art und Weise, wie das in der NFL geregelt wird, dass du eben keine Möglichkeit hast, mehr zu scoren, wenn das gegnerische Team Touchdown macht und du raus bist. In der XFL soll das so ein bisschen eine Art Shootout werden. Also die Teams haben in der Overtime jeweils fünf Spielzüge von der 5 Yard linie die jeweils, wenn sie es abschließen, zwei Punkte wert sind. Und nach fünf Versuchen gibt es halt einen Stand und wenn der immer noch gleich ist, dann ist halt Sudden Death, also jeder kriegt einen Versuch, bis ein Sieger feststeht ist halt, ja. was also was die Chancen, ja, ist Chancengleicher, sage ich mal.
0: Ich finde es ich find's einen guten guten Ansatz, so zu gehen. Denn im Endeffekt, mit dem Münzwurf ist die Messe meistens schon gelesen. Wenn du verlierst und du hast Pech, dass der, dass der Gegner souverän die Zeit runternutzt, hier drei Yards, hier zwei Yards, hier drei Yards und einfach marschiert und der Endzone immer näher kommt und deine Defense irgendwann müde wird, dann ist es ist, ist eine Frage der Zeit. Dann gibt es noch eine Pass-Interference, dann stehen sie meinetwegen an der direkt an der, an der goal line dann brauchst du nur noch einen Fullback, dann ist das Ding drin und dann hast du das Spiel verloren. Deswegen, ich finde das, was Luck ähm, als äh, Chef dieser Liga sich hat einfallen lassen mit seinem ganzen Beraterteam, die sich da für die Regeln äh, eingesetzt haben, ich finde die Idee gut. Ich bin gespannt, wann es soweit ist. Und da möchte ich mir dann wirklich genauestens mal angucken. Ähm, wie die das umsetzen und wie der Zuschauer das annimmt. Und wenn das tatsächlich funktioniert, dann würde ich als NFL-Commissioner Goodell sagen, Digi, kannst du mir das mal per E-Mail schicken? Wir machen mal Copy-Paste.
1: Ja, vielleicht passiert ja gerade. Also wir nehmen gerade auf, während die XFL-Spiele am Sonntag laufen. Also nicht wundern, wenn da jetzt irgendwas passiert, was wir jetzt nicht thematisieren. Deswegen das nur als kleiner Hinweis. Es gibt Also die Overtime-Geschichte finde ich spannend. Pat McAfee, ein ehemaliger NFL-Spieler, ein super lustiger Typ mit einer eigenen Sendung. Der hat ja auch eine ganz interessante aber schon sehr freakige Idee gab, wie Overtime äh, aussehen sollte, hat aber in den sozialen Medien unfassbar viel Zuspruch dafür bekommen. Seine Idee war es, dass es ein Kicker-Shootout wird. Natürlich ist das kommt das von ihm als ehemaliger, aber er, er sagt, zwei Kicker ähm, schießen in verschiedenen Abständen eben versuchen, einen Fieldcode zu erzielen. Es geht immer weiter nach hinten. Ähm, Wenn es dann beide bis keine Ahnung, 60 jetzt schaffen sollten, dann muss ein Spieler aus dem Team dasselbe machen, der aber kein Kicker ist. So, oh, das fand ich super. Äh, super. also sozial, die, die Fans haben das geliked ohne Ende, Ja, das fänden so spannend. Würde auch wahrscheinlich schneller dann vonstatten gehen. Ähm, ja, ist halt dann kein Football mehr, sondern nur noch Kicken. <lacht> aber vielleicht ja, wollen gut, dann also, die Teams auch nicht mehr in die Overtime, ja, weil sie Angst um Kicken haben, keine Ahnung.
0: Also, naja, ich meine, du, dann hast du ein bisschen Regen, dann hast du ein bisschen Wind, das, das kann das, also ich fand es eine geile Idee, ich habe es gelesen. Ich meine, Pat McAfee, seines Zeichens Panther damals gewesen, der hat schon manchmal wirre Gedanken, aber diese Gedankengänge die fand ich gar nicht, also wirklich, die fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Also da habe ich wirklich gedacht so, ja, das kann man mal machen, aber du hast natürlich völlig recht, das ist so ein bisschen wie schießen.
1: Ein wenig, ja. Und ansonsten möchte ich nur noch mal Chris Esiala grüßen, ich habe immer noch einen blauen Fleck am Arm ich glaube, der bleibt jetzt auch, also ich habe äh, Rugby ja jetzt am Wochenende wieder gehabt mit den Jungs und äh, der Simon, äh, unser Experte, so, also du hast ja immer noch diesen Fleck da und sagst ja, keine Ahnung, der, der geht auch, also ich krene jeden Tag ein, ne, das ist das Einzige, was man machen kann, aber der blaue Fleck ist halt immer noch da und er so, also ich habe ja schon, ich habe ja beim Rugby schon super viel abbekommen, aber ich habe noch nie so einen großen blauen Fleck am Arm gehabt, was hat er denn gemacht? Ja, ich so, ja eigentlich hat er noch mich am Leben gelassen, also keine Ahnung, was da wirklich passiert ist, einen wunden Punkt getroffen, ich weiß es nicht, aber, ähm, Chris, ich hoffe, dir geht's gut. War sehr schön, mit dir gearbeitet zu haben.
0: Ja, ich äh, darf ja auch meine eigene Sonnenbrille, die ja eigentlich äh, jetzt unsere Sonnenbrille <lacht> ist, wie mir Chris immer wieder gesagt hat, ähm, die habe ich immer auf, wenn ich hier unterwegs bin und ich äh, schicke mir immer Bilder, wo unsere Sonnenbrille gerade ist. Äh, er hat sehr viel Spaß gerade.
1: Äh, der Thorsten hat uns geschrieben, er ist 40 Jahre alt geworden, könnt ihr gratulieren. Natürlich, Thorsten, alles Gute zum 40. Geburtstag, schön, dass du ein Pillen
0: hörst.
1: <lacht> <lacht> So, herzlichen Glückwunsch. Äh, so, deswegen danke an alle, die ihr hier wart und äh, geschrieben habt über Instagram. Ich gucke gerade, ob wir noch ein paar Fragen beantworten wollen. Jay hat uns geschrieben: äh, welcher Stadt fehlt eurer Meinung nach ein NFL-Team?
0: Oh, das ähm, ist eine gute Frage.
1: Ja. Doch, ich überlege gerade, ich bin schon am überlegen. Ich wollte erst was Witziges sagen. Wie, ja, gut, die Oakland Raiders <lacht> Oakland ja. Oh, du bist böse. Aber, äh, welches, welche Stadt fehlt mir? Ähm, kurz nachdenken.
0: Da gibt es so wirklich ein paar, ein paar Lösungsansätze. Ja, ähm, warte, ich denke, ich gehe gerade vor Städte
1: durch. Warte, ich mache mal die Karte auf. Wenn du schon eine Antwort hast, ich gucke mal ganz kurz mir die USA mal an. Ja. Zack.
0: Also pass auf. Kein Anfang. Also, es gibt ein paar Städte, wo ich denke, auf jeden Fall, also Texas nun mal die Hochburg des Footballs. Ähm, San Antonio, finde ich sollte nicht so, dass wir das dritte Team in Texas ja, weiß ich ähm, Westküste, also zum Beispiel Portland ähm, das ist ja so klassisch Nike Eugene, Oregon äh, Oregon Football funktioniert immer, also Portland Oregon würde für mich tatsächlich irgendwie noch Sinn machen, dann so in der Mitte äh, Oklahoma zum Beispiel Oklahoma City, oh ja, gut, kein e
1: College äh, Football -Verband. genau,
0: das Brachland ja. ähm, gut, über die ganze San Diego Geschichte müssen wir jetzt nicht nochmal reden aber, ähm, was ist denn zum Beispiel mit, ähm, ich meine, er hat es immer gesagt, denk mal an Peyton Manning, Omaha, Omaha. Gut, das würde sich jetzt anbieten, aber ähm, so, ich bin ja auch so, so ein Expansionsfreund. ne? Also so Vancouver zum Beispiel, Kanada, die ganze obere Ecke, die ist ja auch noch brach. Ja, aber willst du ähm, wir kanadische jetzt nicht
1: Teams in die NFL?
0: Boah, geht doch beim Basketball ja, auch, schon oder nicht? Also Es gibt,
1: gibt ja die Canadian Football League, ähm, wäre eine Überlegung wert. Wahrscheinlich haben wir in eh ein paar Jahren ein, ein London-Team, also <lacht> kann man auch Kanada Deswegen, also
0: wie gesagt, nach Texas, da, du, du musst dir mal die Karte angucken, also in der Mitte, da ist halt wirklich fast nichts. Ja, also dabei. Oklahoma City könntest du machen. Salt Lake City in Utah zum Beispiel, ist eine Riesenstadt, würde, würde passen. Ähm, ja, dann mach doch mal so Hawaii oder so, klar. schöne Auswärtsreise. Ja, Du, das ist ja eben der Punkt. Also ich meine, der Pro Bowl war immer auf Hawaii. Ähm, Hawaii ist eine, eine, eine riesengroße, da kommen ja nun wirklich von Mariota bis hin zu sonst wer, da kommen ja viele Talente her. Und das College, ähm, die äh, Hawaii äh, Rainbow Warriors, die finde ich persönlich ja auch, ich finde die richtig gut. Ähm, die spielen auch guten Football. Klar ist das immer ein bisschen mehr Reisestress, aber ganz ehrlich, ob du jetzt von, von Los Angeles nach Honolulu fliegst oder du äh, fliegst nach London, also das macht jetzt auch keinen Unterschied. Oder Alaska, Snowball. Äh, <lacht> Ganz ehrlich, Anchorage ist eine tolle Stadt, also ich war ja, da mal nicht. als Kind, ähm, im Sommer traumhaft, im Winter frierst du dir die äh, Klöten das ab. kann ich mir vorstellen. Also das ist halt nicht schön und Football wird ja nun mal von Herbst bis Winter gespielt, also das wäre, ähm, wenn die kein Dach drüber hätten, hätten die ein Problem. <lacht> ähm,
1: okay, dann sind wir glaube ich hier größtenteils durch. Ich habe eine Wette abgeschlossen übrigens mit Rainer Nachtwey, unserem Chicago bears ran
0: ja, und Mude zwar Rainer. waren wir
1: ähm, am Donnerstag mit der Redaktion bei unserem Schnitzelclub. Es gibt einen Randschnitzelclub, wo wir uns, keine Ahnung, einmal in zwei Monaten treffen und äh, gemeinsam Schnitzel essen und vielleicht ein bisschen was trinken, so Wasser und O-Saft und so. Und ähm,
0: mhm, nee, natürlich war die NFL
1: dann auch Thema. Und ähm, es ging um Tom Brady. Und
0: weil du sechs Wasser getrunken hast, hast du ja, gewertet? Ja, mhm, okay.
1: <lacht> so, dann.
0: Aguacingas Agua oder Kongas? Okay.
1: <lacht> So, Brady war, war die Wette. Er, also die, die Frage war, was passiert mit Brady? Und ich habe gesagt, er bleibt bei den Patriots. Und Rainer hat gesagt, er unterschreibt bei einem anderen Team. So, wir haben gewettet, haben gesagt, wenn er retiren sollte, ist es ein Unentschieden und nichts passiert. Aber wenn Brady bei den Patriots bleibt, dann nächstes Schnitzelklub muss Rainer mir einen Schnitzel ausgeben. Wenn äh, Brady irgendwo anders unterschreiben, egal wo, unterschreiben sollte, verliere ich. Wie würdest du... Auf welcher Wettseite stehst du? Bist du Team Rainer oder Team Mike? <lacht> Puh. Ja, vielleicht hätte ich auch sieben Wasser, aber ich wollte halt auch mal was
0: wieder wetten. Macht ja auch alles spannender. Du, entschuldige bitte, bei Wetten kenne ich mich aus. Da steht man plötzlich im Handtuch. Wenn du bekleidet ja, im Studio dann, und macht den Horst oder der Nation. Von
1: irgendwelchen NFL-Spielern umtackeln. Äh, was meinst du, wenn du jetzt eine so. Prognose abgeben müsstest? Brady, was macht er?
0: Ähm. Um. Gehen wir die, ziehen wir das Ganze mal ich von hat hinten Ich gesagt, aus. I'm not going um, anywhere. So, das ist doch. Ja, du. Es gibt auch Ehepaare, die die stehen vor dem Altar und sagen, bis dass der Tod entscheidet. Und dann ist der Tod plötzlich irgendwie blond, hat 90, 60, 90 und ist die Nachbarin. Also, das ist ja Quatsch, was du da <lacht> erzählst. <lacht> also, also Patriots. Ja, die würden natürlich mit ihm verlängern, müssten dann aber. Das ist für mich die wahrscheinlichste Variante. Also ich sag mal so, die Beilagen hast du schon mal sicher. Also Pommes hast du schon mal drin. Ähm, es muss natürlich dann auf lange Sicht ein Nachfolger gesucht werden, der von Brady auch ausgebildet wird. Ähm, Carolina Panthers auch nicht unwahrscheinlich. Mhm. Nicht unwahrscheinlich. Also unwahrscheinlich, aber nicht ja, ich hab unmöglich. Ich habe Panthers gelesen, ich, ich
1: habe so. hab Chargers gelesen, ich habe Las Vegas Raiders gelesen.
0: Ich habe Los Angeles Chargers äh, gerade ja. im Kopf, weil der Olle Philipp, der geht ja jetzt, der hat gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich bin weg. So, das heißt, die haben jetzt momentan gar keinen. Ähm, und L.A., also wahrscheinlich sitzt Giselle und sagt, DG, Hollywood, ich habe gerade, er sagt sie, gelesen, da kriegt man irgendwie Goodie Bags mit. Medizinischen Behandlung, wenn man beim Oscar ist, für 25.000 Dollar. Und das ist einfach mal super. Lass uns mal bitte nach Los Angeles ziehen. Dann wäre das natürlich die, 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 also, für mich logischste Variante wären die Chargers, wenn er tatsächlich gehen wollen also würde. Also, du bist jetzt Team Rainer ähm, oder Team Mike, Carsten? ich, ich bin immer Jawohl. Team Mike. Wenn du gesagt hättest, der wechselt jetzt und man macht, gründet die, die Nudisten-Röhnrad-Gruppe Baltimore, Nudistende hätte ich gesagt, Nudistende ja, Rön Mike Was hat recht.
1: Ich Gedanken. Okay, Buddies halten zusammen. Es gab aber noch eine andere Wette an diesem Tisch. Das fand ich auch super. Ich habe mich dabei rausgehalten. Und zwar zwischen Veronika und, ich glaube auch Rainer was Oder was Kevin? Auf jeden Fall eine Wette. War Rainer auf Krawall gepürstet <lacht> oder was war das? Nee, los? Es, es war auf jeden Fall, wir waren alle in Wettlaune. Und zwar war die Frage, was passiert mit Antonio Brown? Und Vroni hat gesagt, er wird auf gar keinen Fall nächste Saison irgendwo einen Profivertrag unterschreiben. Auf gar keinen Fall, egal wo, nicht auch nur für einen Tag, er wird keinen Vertrag unterschreiben. Und äh, die anderen haben dagegen gehalten, haben gesagt, doch, er wird bestimmt irgendwann irgendwie irgendwo nächstes Jahr, also in der nächsten Saison, unterkommen. Ich habe mich da rausgehalten, weil für mich ist viel zu vage, ob der überhaupt auf freiem Fuß sein wird oder am Knast Wie, du hast so. dich da
0: rausgehalten? Du hast, du hast deiner Freundin nicht den Rücken gestärkt, mein Freund. Ich stärke ja, dir die doch die auch gerade den Rücken.
1: Rücken. also die braucht das nicht, das passt schon. <lacht> sie soll, wenn sie wetten möchte, ähm, soll also sie wetten. Ähm, fand ich auch schwierig, also ich halt, weil man nicht weiß, was mit Antonio Brown jetzt in den nächsten Monaten passiert, weil er ja so crazy ist. Ähm, wenn er Agent schon ja, von ihm weggeht und sagt, der Typ braucht Hilfe, dann, und der hat sich jetzt wieder entschuldigt bei den Steelers, und ich will jetzt auch gar nicht so viel über Antonio Brown reden, aber ich wollte nur sagen, ich würde jetzt keine Wette eingehen, was mit dem in der nächsten Saison passiert, das wäre mir zu vage.
0: Also, ich gebe Ronnie völlig recht. Also, ich würde als Owner sagen, Diggi, ja, ganz auch. ehrlich, ähm, wenn mir der General Manager sagt, hey, wir brauchen, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir, brauchen wir nicht, nee, brauchen wir nicht. Aber das Ding ist natürlich das, wenn du jetzt im, ich glaube nicht, dass er einen Vertrag unterschrieben bekommt für ähm, die neue Saison, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass er im Practice Squad ähm, sozusagen also im Trainingscamp ankommt und sagt so, wir machen das mal und ich spiele mich wieder zurück. Das glaube ich nicht. Der, Dafür ist er zu selbstverliebt. Der würde voll
1: irgendwie YouTuber auf The Zone boxen und so wieder aufmerksam auf sich ziehen. Der macht eher so Sachen
0: als Ich meine, er ist jetzt äh, ist frei. Also das Problem ist ja, können wir uns bitte nochmal an das Video erinnern, wo er da rumgelaufen ist und geschrien hat, I'm free, I'm free, ja, I'm free und wo seine Großmutter sogar noch gesagt hat, ja, das ist ja toll, dass du frei bist und er hat 30 Millionen Dollar verbrannt, 30. Weißt du, was, weißt du wie viel Geld 30 Millionen Dollar sind? Ja, ich, ich glaube schon. <lacht> Ich meine, der ist doch mit dem Klammerbeutel gepudert, der ist auch mal, der ist doch da war doch bei der Zeugung zu viel Pivi dabei. Also ich meine, das kannst du doch nicht abfeiern. Und dann die ganze Geschichte, die jetzt danach noch stattgefunden hat, ist glaube ich für jeden für jeden Owner, für jeden General Manager, das ist ein das, das ist als wenn du den Kugelschreiber für die Unterschrift mit Stacheldraht umwickelst. Du weißt, diese Unterschrift tut dir weh. Wieder, das kann nicht funktionieren.
1: Bilder, das ist wunderschön.
0: Deswegen glaube ich, ich, ich bin ich bin da völlig bei Woni, wenn natürlich allerdings keine Ahnung, dein halbes Team ja, äh, beim Chinesen Essen war und danach den Coronavirus hat, dann holst du gegebenenfalls natürlich auch noch so ein, weil du willst ja ein Spiel gewinnen. Aber ähm, von der Logik her und wenn alles gut normal läuft und der ein, zwei Verletzte im Team hast, dann gehst du diesen Schritt nicht. Dann sagst du danke, vielen herzlichen Dank. Nein, das lassen wir mal schön. Okay,
1: haben wir auch das. Wann bist du eigentlich wieder zurück in Deutschland?
0: Ähm, Gar nicht, okay. ich bleib hier. Ich bleib hier. Ich habe jetzt beschlossen, ähm, ich finde das so zauberhaft hier, ähm, ich habe hier eine, eine, so eine Airbnb-Wohnung, die ist ähm, direkt am Meer. Und ähm, ich weiß nicht, ob es man im Hintergrund hört, also ich habe das Fenster meine, offen. Ähm, das ist so mit so einem riesengroßen Naturstein. Also diese Wohnung, dieses so ein riesen äh, Edificio, heißt das so, 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 so ein ähm, Komplex, der ist in die Wand reingezimmert. Ähm, das ist total schön. Also ich will hier gar nicht wieder weg. Ich bleibe hier. Kann ich auch? Du dahin, sind grade, oder
1: wieso nimmst du mich nicht mit? Was ist los?
0: Ich nehme die, also ich habe mir ja tatsächlich überlegt für unsere, für unsere, ähm, die Pille für den Mann Expansion 2.0, mit der keiner <lacht> rechnet, das muss ja vorbereitet werden und ich habe hier äh, WLAN, ich habe hier alles und oh, ähm, das sollten wir vielleicht tatsächlich hier den letzten Schliff dran setzen, wenn du verstehst, was ich meine, weil man kann hier sehr entspannt arbeiten, ohne dass man hier in Hektik verfälscht. also hier wirst du komplett entschleunigt auf dieser ja, Insel. Okay,
1: dann äh, machen wir das. Okay, Freunde, das waren 35 Minuten Pille für den Mann. Ich hoffe, ihr habt uns genauso sehr vermisst wie wie wir euch. Ähm
0: Mir fehlt Football. Mir fehlt okay, das man. richtig. Mir hat das auch gefehlt. irgendwie so. Ich habe ja schon gedacht, du hast mich nie oh, mehr lieb. Ich habe nur nicht. ein
1: bisschen was mit Rugby tun müssen. so. Es war alles gut.
0: Ja, nee, wenn du neue Freunde <lacht> hast, ist das okay. Nein, es ist okay. Ich kann damit leben, aber es, ist, es ist so.
1: Wir können Freunde bleiben, Carsten. So.
0: Das ist, das ist die fieseste Ansage, wenn man sich trennt. Wir können Freunde bleiben. Das ist gefühlt aufgelegt, Nummer gelöscht, wirklich. Ja, so ein bisschen. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, so, also das heißt, wir sind raus. Und natürlich gibt es dann die Pille wieder zum Ende der Woche. Denn dann bin ich wieder da. Ich komme am Mittwoch, fliege ich wieder zurück, so Gott will. Und die portugiesische Airline TAP mich heil nach Hause bringt, komme ich tatsächlich nach Hause. Und ähm, dann bin ich am Donnerstag ähm, äh, bei einem äh, nicht ganz äh, unwichtigen Termin mit einem Menschen, der auch Tatort-Kommissar ist, der hat auch Restaurants und rennt gerne barfuß durchs Leben, also so heißen zumindest seine, seine Restaurantketten oder sein Hotel und dann am Freitag äh, habe ich dann wieder einen Dave und Mike, ich freue mich da wahnsinnig. Ich freue
1: so. mich auch, also Leute, schönen Wochenstart euch da draußen.